0: y e que se siente OSE más potente que nunca. Muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias. Hoy un inmenso honor. OSE ganó Galicia. Galicia va a funcionar os cuatro años, me comprometo a eso. Muchísimas gracias. El PP ha vuelto a arrasar en Galicia. Nueva mayoría absoluta, van nueve, las últimas cinco seguidas desde el año 2009. Esta vez ha sido Alfonso Rueda, que sustituyó a Alberto Núñez Feijo cuando este dio el salto a la política nacional. Las elecciones gallegas nos dejan una pregunta. ¿Por qué el Partido Popular gana siempre en esa comunidad?, y nos dejan también una serie de claves y consecuencias en el tablero político español. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 19 de febrero.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Rueda va a ser el presidente de la Junta los próximos cuatro años, gracias a la mayoría absoluta que su partido ha conseguido en el Parlamento gallego. 40 diputados para el PP, 26, el bénega el bloque nacionalista galego... 9, atención a esto, solo 9 diputados para el PSOE, el PSDGA, el Partido Socialista de Galicia y uno para Democracia Orensana un peculiar partido pues de esa provincia, estos son los números eh, en escaños de unas elecciones donde la participación por cierto ha sido muy alta, ha subido 18 puntos hasta el 67% aunque, en fin, la verdad es que hace cuatro años pues las elecciones estuvieron marcadas por la, por la pandemia, hoy desde luego hay mucho que analizar, lo voy a hacer con el director del de Mundo, con Joaquín Manso Joaquín, bienvenido.
2: Hola, Javier. Es un placer volver aquí al Mundo al Día.
0: Con Jorge Bustos, que es el subdirector editorial de este periódico. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Y también en Galicia, por supuesto, con nuestra compañera allí, Natalia Puga. Hola, Natalia.
1: ¿Qué tal? Encantada de saludarte. Paso a
2: desarrollar el tema que se me encomendó. ...que era precisamente la Constitución Española. Sí,
0: escuchas a Manuel Fraga... ...que es el que más tiempo ha estado de presidente... ...15 años... ...pero es que podemos remontarnos incluso mucho más atrás... ...esto es solo para ilustrar que nadie se asuste... ...pero es que hablamos de nueve mayorías absolutas... ...entiendo que cada elección tiene su particularidad... Eh, ...pero lo que entiendo también es que no puede ser casualidad... ...más allá eh, de las zonas rurales... Eh, ...del tipo de voto, de la participación... ...de la realidad incluso de cada época... ¿Por qué gana siempre el PP? Te lo pregunto a ti primero, Joaquín.
2: Bueno, pues es verdad que el Partido Popular de Galicia es un caso prácticamente único de identificación con el territorio, que además ocurre que las, en las elecciones autonómicas dispara su voto, porque en las municipales no ocurre exactamente así. De hecho, muchas de las grandes capitales de Galicia están gobernadas por la izquierda, pero en las elecciones autonómicas se produce un fenómeno que no ocurre en ningún otro sitio. El Partido Popular siempre se dispara por encima del 47%. Entonces, así por una suerte de galleguismo de baja intensidad, que primero introdujo Gerardo Fernández Albor y después reforzó Manuel Fraga, que conecta desde la lealtad constitucional con un fuerte sentimiento de pertenencia regional y que a veces provoca algún exceso en la política lingüística, pero que sin embargo allí no se percibe en ningún caso como conflictiva.
3: ¿Cómo lo ves tú, Jorge, esto del PP con Galicia? Bueno, yo creo que el Partido Popular gallego es la maquinaria de poder mejor engrasada, yo diría, de toda España. Eh... Solo comparable al a, a peso de Andalucía cuando era el peso de Andalucía. Ahora también está en franca decadencia en esa tierra. Pero el PP, desde los tiempos de Fraga, consiguió. Eh, eh, ...fusionar la identidad del Partido Popular con la identidad del gallego medio... ...es decir, no solo el de la ciudad sino también el, de, el del campo... ...es decir, la identidad de una nacionalidad histórica como es la gallega... ...plantearla desde un punto de vista de, eh, no, no confrontacional con la identidad política española... ...con la identidad nacional, pero con un fuerte carácter o acento regional... ...con un fuerte acento galleguista... Eh, desde otros lugares con más vocación centralista como la propia Madrid o Castilla a veces se comprende mal ese galleguismo y se le acusa de ser una especie de nacionalismo eh, encriptado o, o camuflado no es verdad eh, de hecho una de las, de las de las consignas del PP gallego de todos los líderes del PP gallego eh, de Feijóo ahora de rueda pero de los que estuvieron antes es que el galleguismo es un buen valladar contra el nacionalismo gallego es decir, a, a cuanto más fuerte está el galleguismo del PP Menos posibilidades hay, como se ha visto en estas elecciones, pese a la subida del BNG, de que se lance un proceso a la gallega, un proyecto abiertamente enfrentado a España.
0: En Galicia, Natalia, tú que lo ves además eh, de bastante cerca, ¿qué tiene el PP allí, qué representa no sé, en esa comunidad para tener estos resultados tan buenos siempre?
1: Yo creo que la clave fundamental es que tiene una implantación territorial muy grande, no hay ningún otro partido que tenga sedes en todos los municipios, por ejemplo, como sí que tiene el PP. Y luego, bueno, a ellos les gusta presumir de que son el partido que más se parece a Galicia. Con lo cual quiere significar pues, que en Galicia debemos ser conservadores. Desde luego, un caudal de esperanza en este momento. Qué clave para todo que tenemos que construir de cara al futuro.
0: Ana Pontón es la candidata del Benega, es la no segunda fuerza, eh, encabeza la, la oposición en Galicia. El Partido Popular, es verdad, ha subido en votos, pero no lo ha hecho en porcentaje total ni en, ni en escaños, sí lo ha hecho el nacionalismo gallego, el caso del Benega, casi ocho puntos, lo que se ha traducido al final en seis escaños más.
1: Sí, es el partido que más votos ha conseguido eh, con respecto a las anteriores citas electorales. Es que son 150.000 votos más que hace cuatro años. La participación ha sido muy elevada, así que todos los partidos pues, podían experimentar ese incremento, pero la verdad es que lo ha canalizado prácticamente todo el BNG, porque el PP ha tenido pues setenta mil votos más, pero es que ellos más del doble.
0: Eso sí, Natalia, eh, su vida importantísima, la del Benega, pero no ha conseguido, digamos, el objetivo que era pues, desbancar al PP de la Junta, que, que no lograra el PP la mayoría absoluta. El resultado es verdad que es muy bueno para sus intereses, pero no se ha llegado a este fin, digamos, eh, último.
1: Su objetivo era llegar a presidir la Junta de Galicia. Sabían que iba a ser un gobierno de coalición con el resto de partidos de izquierdas, o al menos con el PSOE, pero al no conseguirlo, eh, para ellos pues es una decepción y la candidata en la noche electoral lo reconoció, que para ella es insuficiente y que está decepcionada.
0: Joaquín, estamos analizando esos 25 escaños para Ana Pontón, para el Benega Era casi, yo creo que podríamos decirlo así, la candidata del propio Pedro Sánchez. Lo había fiado todo el presidente a que ella fuera presidenta de, de Galicia. Esto eh, creo que tampoco podemos pasarlo por alto.
2: Bueno, el resultado del Benega lo que, lo que demuestra es que el nacionalismo crece cuando se engordan sus expectativas desde el gobierno del Estado. Es decir, evidentemente, para muchos ciudadanos gallegos, presumiblemente para muchos ciudadanos gallegos de izquierdas, pues había el BNG representaba la posibilidad de obtener fuertes cesiones desde Madrid en su condición de socio de Sánchez, que es lo que Sánchez está haciendo con otros partidos nacionalistas. Crece seis escaños por encima del 30% se consolida como alternativa de poder en Galicia con todo lo que eso representa. En sentido contrario, que el Partido Popular haya conseguido frenar al bloque plurinacional de Sánchez es también una de las lecturas que tenemos que obtener, de, que tenemos que obtener del resultado de, de Galicia, porque... Eh, si el BNG y el Partido Socialista habrían, hubiesen sumado 38 escaños, la tercera nacionalidad histórica del país, es decir, País Vasco, Cataluña y Galicia, habría pasado a estar gobernada también por un separatismo, con todo lo que ello habría conllevado respecto de la legitimación política de, de su mensaje. Esta es otra de las importantes lecturas también de Resultado en Galicia. Primero, darle las gracias a 15.000 orensanos. Eh, soy un amante de la estadística y realmente, cuando llevábamos en el escrutinio el, el 10%, pues ya sabíamos a dónde nos íbamos a quedar. Y de hecho, lo escribí en las redes sociales dando las gracias a 15.000 orensanos. Aproximadamente 14.800 orensanos.
0: Hay un partido que ha irrumpido en el Parlamento gallego con un escaño. Eh, un partido un tanto desconocido, no si sí, estás al día en política gallega, pero es un partido político bastante peculiar, digámoslo así. Eh, si no, escucha cómo ha sido parte de su campaña. Al micrófono, Gonzalo Pérez Jacome, que es el alcalde de Ourense, que es el líder de este partido, que no el candidato, por cierto, Armando Ojea, era el cabeza de lista. Natalia, tú que lo conoces eh, bastante bien, explícanos qué es exactamente democracia ourenzana y quién es Jacome.
1: Es un partido localista y populista. <risa> Eh, es un partido que se presenta sin programa electoral, presumen de ello porque dicen que lo único que quieren es lo mejor para Urense. No tienen grandes proyectos, no, no presentan líneas rojas, no presentan nada, simplemente cosas que sean buenas para Urense. Y se ve pues, que ha sido lo que ha convencido a los votantes. De todas formas, la ley electoral tiene estas cosas. Democracia Urensana consiguió 15.000 votos y es un diputado. Eh, Sumar tiene 28.000 votos y no tiene diputado.
0: Sí, es verdad, también hay que contar con las peculiaridades de, del sistema electoral. Eh, en todo caso, un escaño en el Parlamento, Jácome, aunque es verdad que tampoco ha conseguido ser, ser la llave. Natalia, te dejo seguir trabajando. Gracias.
1: Encantada. Gracias a ti.
3: Galicia se acaba de tener un gobierno en el que el
0: lunes 19 se pongan a trabajar de las primeras elecciones después de la investidura de Pedro Sánchez, de su pacto con Junts y con Carles Puigdemont y de la tramitación de la ley de amnistía pues yo creo que se pueden sacar varias lecturas varias conclusiones en clave eh, por supuesto nacional. Joaquín eh, desde el comienzo de la campaña había una especie de no sé cómo decirlo, run run desde determinados sectores de la izquierda que afirmaban que el PP pues, lo iba a tener bastante complicado en Galicia que había opciones de sacarlo del asunto eh, era casi un órdago, no en clave nacional apuntando a Albert Núñez Fijo y ya hemos visto pues, que la realidad pues, no ha ido por ese camino ¿no?
2: eh, es un resultado que entiendo refuerza al presidente del PP sin ninguna duda, en el momento político en el que se produce además este resultado para Alberto Núñez Fijo es un refuerzo es un refuerzo en el momento crítico de la tramitación de la amnistía, cuando la amnistía ha entrado prácticamente en un, en un callejón sin salida porque de alguna manera convalida la estrategia que FIJO ha venido llevando, tanto aquí en España en el Congreso, en, en, en los tribunales o desde el liderazgo de un amplio espacio de la sociedad civil y también en las instituciones de la, en las instituciones de la, de la Unión Europea. Es un triunfo amplísimo, es un triunfo por encima del 47%, o sea, rueda se va a convertir en el líder regional que gobierna con mayor porcentaje de, con mayor porcentaje de voto y es un, y es un un triunfo también por el pésimo resultado del Partido Socialista, que se descalabra. Por lo tanto, es un refuerzo por lo que representa para Feijo, pero también por la debilidad en la que deja a Pedro Sánchez.
0: Porque, seamos claros, Jorge, eh, esto se había planteado también en clave nacional, eh, casi totalmente. ¿Había quien decía que le iban a mover la silla al propio Feijo en caso de que Rueda pues, no obtuviera la mayoría que al final ha obtenido?
3: Hombre, es un respaldo al liderazgo de Feijó, eh, evidente, ¿no? Yo creo que Rueda refuerza a Feijó en un momento en el que Feijó necesitaba ese refuerzo en su tierra, además, y después de, que, de aquel episodio, eh, aquella sobremesa infausta donde le dio a Feijó por especular con eh, el, el destino procesal de Puigdemont. Bueno, desde ese momento la clave nacional adquirió un gran impulso. Eh, es verdad que Galicia tiene un microclima político propio, con una agenda propia, donde rara vez eh, la agenda nacional, con Consiguen poner sus temas Sin embargo en esta en esta campaña Y tanto desde un lado como desde el otro Desde el gobierno y desde la oposición Se han planteado estas gallegas Como un plebiscito Sánchez-Feijó eh, y, y, y visto en esa clave Hay que tener ahora la, la, la honestidad de reconocer Que Feijó sale reforzado Indudablemente de estas elecciones eh, eh, La mayoría absoluta eh, eh, con, Habiéndose involucrado él personalmente En la campaña corriendo el riesgo De que un resultado adverso Le, le, le golpeara directamente como un boomerang pues ahora efectivamente obtiene un respaldo en su tierra que le refuerza como líder de la oposición y que desde luego eh, eh, yo creo que debilita bastante la posición de, de un Sánchez que ha enterrado al PSDG en su suelo histórico.
2: Galicia necesita cambiar de un presidente ausente a
0: un presidente valiente, que es José Ramón Gómez de Esteiro, que dé la cara por todos y todos Tenemos los que mirar hacia la, la otra orilla, a la del Partido Socialista, Creo que la palabra que podríamos emplear es sencillamente batacazo para describir el resultado de los socialistas gallegos y de su candidato José Ramón Gómez Besteiro. Nueve escaños por debajo de los dos dígitos, incluso lejísimos del BNG, por debajo del 15% de los votos, que se dice pronto. Un desastre absoluto, eh, desastre absoluto para el presidente Sánchez, eh, Joaquín, en la primera cita con las urnas post tramitación de la amnistía.
2: Sánchez queda en situación de muchísima debilidad ante la negociación que ahora tiene que emprender con Carlos Custamón, que sin ninguna duda lo va a aprovechar. Pero además a Sánchez se le, se le abre un frente muy peligroso que es el de su propio partido. El partido está en las raspas, pero alguien se va a tener que encargar de decírselo. Quiero decir, quedar por debajo del 15% en Galicia significa ni más ni menos que renunciar a ser alternativa de poder en Galicia. Cuando el Partido Socialista es un partido que tradicionalmente ha sido un partido de grandes mayorías con aspiraciones de vertebración nacional en todo el territorio. ¿Esto ha dejado de ser así? Es decir, el PSOE nunca había tenido tan poco poder ...en las comunidades autónomas... ...pero es que ya no es solo que no tenga poder... ...es que prácticamente es que se está quedando sin caudal político... ...ha perdido el 15% en Galicia... ...pero las encuestas nos dicen que está a punto de perder el 20%... ...en Andalucía, por ejemplo... Entonces, ...es un partido que se está quedando sin estructura territorial... ...y que está quedando reducido... ...a prácticamente el núcleo dirigente que se concentra en Moncloa... ...y eso es un gravísimo problema.
1: Efectivamente no es una noche fácil o resultados eh, electorales en las elecciones galegas pues no son los resultados esperados realmente son unos malos resultados hay que reconocerlos unos malos resultados en paliativos
0: En este análisis que estamos haciendo de las elecciones gallegas que ha ganado el Partido Popular por mayoría absoluta creo que todavía nos quedan algunas lecturas creo que esto no es todo todavía la primera a la izquierda del Partido Socialista Jorge del PSOE Podemos y Sumar eh, que siguen en guerra por otra parte los dos se han quedado fuera del Parlamento Gallego a Podemos, atención, que llegó a tener mucho poder en Galicia, recordémoslo con las mareas, eh, sobre todo a nivel municipal, es que le han votado menos que al PACMA, que al Partido Animalista y a sumar eh, partido de la coalición del gobierno, después de haber apostado bastante fuerte por esta elección con la candidata eh, en la tierra de su líder, de Yolanda Díaz, pues no ha conseguido absolutamente nada, son dos resultados a tener bastante
3: en cuenta. Podemos confirmar su extinción. Eh, hubo una época en la que fue un partido fuerte. Acuérdate que tenía alcaldías importantes. Santiago, Ferrol, la época de las mareas. Eh, todo ese movimiento ha desaparecido, devorado por el BNG y Podemos eh, se extingue. Pero yo creo que Podemos no está triste porque porque se consuela mirando la cara de Yolanda Díaz, que es su enemiga íntima. Es decir, Yolanda Díaz es la vicepresidenta segunda, tiene eh, pues eh, una parte del gobierno y un grupo parlamentario amplio y aspiraba a obtener representación en el Parlamento gallego y mandó allí nada menos a la que había sido su portavoz en el Congreso, obligándola además a dejar el escaño para... Para, para vender compromiso con, y que no la llamaran paracaidista, ¿no? Compromiso con la política gallega. Bien, pues Marta Lois ha desaparecido del panorama y, y el crédito político de, de Yolanda Díaz, tanto dentro como fuera de la coalición, eh, se evapora. Eh, me parece que va a tener muy complicado eh, marcar agenda propia en lo que queda de legislatura. No sé si usará su agenda exterior, irse a Palestina, otro tipo de cosas, o guerras culturales, o pelearse con los empresarios, pero queda muy tocada en estas elecciones.
0: Y para la reflexión también, Jorge, el resultado de Vox, creo, el partido de Santiago Abascal, es verdad que nunca había entrado antes en el parlamento gallego, que no forma parte, bueno, pues importante, ¿no?, de la política gallega, pero es que sigue sin conseguirlo, ¿no?, y el resultado es muy, muy flojo, que se puede leer también en, en clave nacional.
3: Sí, yo creo que Abascal, eh, que creyó que el desliz de Feijóo podía ayudarle a decir veis los del PP de Feijóo en el fondo eh, quieren volver a pactar con el nacionalismo yo soy el único partido que realmente asegura eh, que jamás eh, hablaremos con ningún partido nacionalista. Bien, eh, creo que tiene un problema que es que su votante, el votante de Vox eh, cada vez distingue mejor entre enfado y eficacia. Y cada vez está, digamos, interiorizando el voto útil como la única manera de echar a Sánchez algún día de la Moncloa. Es decir, por mucho que a veces le desespere Feijó, que el PP le decepcione, el votante de Vox, lo que nos van diciendo las sucesivas eh, citas electorales en las que se ha ido estrellando Vox, es que vuelve al PP, quizá no con un enorme entusiasmo, pero sí convencido de que la fragmentación del centro-derecha eh, vuelve imposible eh, el desalojo de, de Sánchez. Y se ha visto claro en estas gallegas. Es
0: una de las lecciones que nos deja estas elecciones eh, eh, en las que podemos ver que aquella polémica, por cierto, de los pellets, no sé si la recuerdas, de hace pues eh, poco más de un mes, eh, de esa polémica, ni rastro. Bueno, esto es lo que ha pasado en Galicia. Jorge y Joaquín, muchas gracias a los dos por el análisis.
3: Gracias a ti, Javier.
2: Muchas gracias, Javier.
0: El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del Mundo y en las principales plataformas de audio, en las que además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Hoy lo han hecho posible Joaquín Manso, Jorge Bustos y desde Galicia Natalia Puga. Mañana será martes y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard.
1: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.